0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire Visuelle, le podcast sur les visual nouvelles. Aujourd'hui nous allons parler d'un visual novel très intéressant, mais avant cela, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le podcast. Tout d'abord, il faut savoir que VN signifie visual novel et qu'on va beaucoup utiliser cette abréviation pendant tout l'épisode. Alors les visuels, il faut savoir que ce sont un média entre le roman et le jeu vidéo, et qui donne une place importante à la narration. C'est une histoire avant tout racontée avec du texte, des images et du son. Il faut savoir que beaucoup d'animés sont adaptés de VN, comme par exemple Clanade, Steins ou ou Stay Night. Également, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir que les VN ont influencé beaucoup de créateurs de jeux vidéo, comme par exemple Hideo Kojima. Comme je vous disais, dans cet épisode, nous allons traiter un visual novel très particulier, et ce sera le cas dans chaque épisode de ce podcast, où nous traiterons un VN différent à chaque fois. Donc dans cet épisode, nous allons discuter principalement mais nous allons aussi expliciter notre ressenti et euh, raconter un petit peu des concepts de VN assez précis. Attention, il est possible que nous révélions l'intrigue de certains VN dans ces épisodes, mais nous vous préviendrons un petit peu avant pour que vous puissiez vous préparer un petit peu euh, à tout ça. Avant de commencer à parler du VN euh, du jour, j'aimerais vous présenter un petit peu les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Alors tout d'abord, nous avons Astre. Bonjour Astre. Bonjour. Astre, euh, tu lis des VN en japonais et tu lis un petit peu de tout, c'est bien ça euh,
1: C'est bien ça, j'avais bah, appris la langue euh, pour ça, pour le, bah, les visual novels, et notamment, alors oui, il me fait de tout, c'est-à-dire euh, bah, de, de ce qui est vendu au comiquettes en, en amateur, par exemple, jusqu'au gros euh, blockbuster, on va dire, du marché.
0: Et nous avons aussi également Crimi. Euh, bonjour Crimi.
2: Bonjour.
0: Alors toi tu es un petit peu comme Astre, mais euh, tu lis aussi quelquefois euh, en anglais, parce que euh, tu trouves ça euh, plus agréable finalement?
2: Bah disons que n'ayant pas forcément une maîtrise parfaite euh, du japonais écrit, ça me prend moins de temps de faire un V en anglais, pour du coup pour des raisons évidentes vu qu'il y a énormément de textes. Oui, je comprends.
0: Et enfin, euh, il y a moi, euh, Nadie, et moi ça fait euh, déjà dix ans que je lis des VN et je suis vraiment contente de faire ce podcast euh, avec euh, tous ces passionnés et j'avais vraiment envie de partager euh, tout ce monde un petit peu du visual novel avec vous. Maintenant, nous allons passer à la présentation du visual novel de l'épisode. Il s'agit de Chaos Head qui a été sorti par Nitro Plus en 2008. Il s'agit d'un visual novel sorti sur PC à la base. Il y a une traduction non officielle en anglais et il est réservé à un public de 15 ans et plus. Ce qui va être important de savoir, c'est que Kaosed c'est le premier d'une série de visual novel qui s'appelle Science Adventure, qui est une série très très populaire, notamment grâce à Steins Gate, qui a vraiment très très bien marché auprès euh, du public euh, occidental, notamment. Et maintenant, je vais vous présenter un petit peu l'histoire de Chaos Head. Il s'agit de l'histoire de Takumi, un lycéen pas tout à fait comme les autres, puisqu'il est passionné par le virtuel et il sort le moins possible de chez lui, et notamment il préfère regarder des animés ou jouer à des jeux vidéo. Sa petite sœur Nanami vient lui rendre visite de temps en temps pour vérifier euh, qu'il survit, mais Takumi est méthodique, il ne se rend au lycée que lorsque cela est nécessaire, avec notamment euh, un planning des jours où il doit aller au lycée. Sauf que, un soir, il est témoin du meurtre d'un homme, et il aperçoit une jeune fille sur la scène du crime. Persuadé d'être pourchassé, le jeune homme subit régulièrement des hallucinations qui vont remettre en question son emprise sur la réalité. Par la suite, il rencontrera d'autres jeunes filles aux étranges pouvoirs. Mais où commence et où s'arrête son imagination Nous avons un petit peu présenté le VN de cet épisode, et maintenant nous allons passer aux questions générales autour du VN. La première question générale que je voulais vous poser, c'est une question par rapport... Alors, ça va être un petit peu comme le premier épisode. Ça va être une question par rapport au gameplay du VN, et non euh, son histoire, même si vous allez voir que les deux sont très très liés. Il s'agit du système d'hallucination qui est présent dans le VN, et je voulais vous demander si ce système d'hallucination est pertinent au bon déroulement de l'intrigue ou non. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ces éléments de gameplay permettent à l'histoire de se dérouler euh, correctement Est-ce que ça apporte quelque chose ou pas Est-ce que, Astre, tu peux nous expliquer un peu déjà euh, comment euh, ce système d'hallucination est mis en place dans le VN
1: Alors, moi, c'est un peu particulier parce que euh, la première fois que j'ai joué au, au VN, c'était en... Ça remonte à, à longtemps. Tout ce que je savais, c'était que c'était euh, du même univers que, que Stansgate, Je me tout procuré. C'était vraiment la seule chose que je savais. J'ai mis euh, trois jours pour le faire, et je m'étais rendu compte qu'au bout de euh, deux jours et demi, seulement qu'il y avait un système de délusion. Les délusions sont affichées en haut à gauche et en haut à droite de l'écran, avec un petit, euh, à gauche un petit segment vert, et à droite un petit segment rouge. Et je ne savais pas du tout que c'était cliquable, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait ça. Je m'étais rendu compte que très très tard dans le jeu, et ça ne m'avait pas dérangé la première fois, quand j'avais fait le, le VN. Du coup, je le refais une deuxième fois en passant par ce système de délusion. De, D'ailleurs, tu disais quelque chose d'intéressant, c'est que ça procure des. un système pour les hallucinations, mais c'est pas toujours le cas dans le jeu. Parfois, c'est des... juste le personnage principal qui va penser négativement ou positivement dans une situation. C'est pas toujours des, des hallucinations. Tu as également une, une petite animation, même, enfin, même l'animation, quelque chose qui a un rapport avec le, avec le plot qu'on apprend un peu plus tard, un peu plus tard dans le jeu. Et c'est quelque chose qu'on qu revoit pas dans. Par exemple, dans la suite qui aura plus tard, je vais faire une petite comparaison, les délusions dans Chaos Head, c'est soit très sanglant, soit très euh, très otakuesque, on va dire, et ça n'a aucune influence sur le sur la route. C'est-à-dire que le jeu en fait, il est c'est une ligne droite du début à la fin et ça va pas avoir d'influence sur le vous allez pas vous diriger vers le... sur une héroïne ou... ou quoi en choisissant que les délusions vertes ou ou rouges. Parfois, c'est des c'est des hallucinations qui ont des rapports avec les éléments du jeu plus tard. Je me souviens qu'il y avait une scène, c'était, en fait, il y avait une scène avec une délusion, je sais plus si c'était rouge ou verte, qu'on prenait, et c'était une scène dans une ruelle, qu'on voyait pas si on prenait la, si on prenait la délusion opposée. Donc, en fait, tu manques des informations en regardant pas les, les délusions. T'as un manque d'informations sur ça. Le... le personnage principal, les, les délusions, elles se montrées comme un grossissement des, t'as un effet qui grossit le, qui déforme la réalité, qui déforme sa façon de voir les choses. Et là, tu sais que t'es dans une délusion.
0: Du coup, Crimi, euh, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce système Est-ce que euh, tu trouves qu'il est pertinent au bon déroulement de l'intrigue
2: Bah, du coup, euh, même s'il euh, sera déjà euh, bien présenté le système, on doit du fait que euh, le système va être nécessaire hein, au bout d'un moment dans le jeu... Euh, pour atteindre certaines scènes on va dire que pour euh, le déroulement de l'histoire principale ça n'a pas spécialement euh, grand intérêt et du coup euh, ce qui a aussi été mon cas euh, la première fois que j'ai fait le jeu c'est que j'ai même pas remarqué au début qu'il y avait ce système là parce que il bah, n'y a, a pas d'indication euh, particulière euh, qui montre ça donc euh, je pense que vu que c'était aussi ce que astrolyser c'est pas quelque chose qui va être euh, c'est c'est pas nécessaire pour euh, pour avancer dans l'histoire pour euh, ça, ça va amener des choses euh, qui qui vont rendre euh, l'histoire plus intéressante vu que euh, bah du coup on, indirectement on en apprend plus sur le personnage de comment il pense euh, etc mais ça c'est pas forcément la trame hein, sauf euh, ce que je précisais euh, tout à l'heure, mais euh, comme je ne sais pas si c'est du spoil, je ne sais pas si c'est forcément nécessaire de, de l'évoquer.
0: Moi, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que vous avez dit, c'est que déjà, il euh, faut savoir que dans ce VN, il y a énormément de choix, alors ce que tu appelles des délusions, en fait c'est un... un anglicisme pour dire euh, illusion ou hallucination, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps des hallucinations comme tu disais Astre, euh, ça peut être juste des... des pensées négatives ou positives, donc c'est vrai que c'est un petit peu euh, particulier parce qu'on sait pas vraiment ce qui va se passer au moment où on fait ce choix, c'est-à-dire que on choisit s'il va avoir une pensée positive ou négative, mais on sait pas du tout à quoi il va penser finalement, du coup c'est un petit peu la surprise à chaque fois. Mais ce que je voulais dire, c'était qu'il y avait énormément de choix euh, dans ce VN, il y en a plus d'une quarantaine, donc je trouve que ça donne pas mal de possibilités à la personne qui est en train de lire le VN, c'est-à-dire qu'elle va se sentir unique, elle va, elle va sentir que l'expérience est très personnalisée, et ça joue énormément sur l'ambiance du coup parce que euh, en fonction des pensées négatives ou positives ça va donner une ambiance plus ou moins euh, chaleureuse ou au contraire euh, très pesante et je trouve que dans ce VN c'est hyper important puisque euh, l'ambiance et l'atmosphère c'est ça va être euh, quelque chose d'assez euh, capital pour euh, profiter du VN en tout cas, c'est comme ça que, que je l'ai perçu. Après, comme vous le disiez, il n'y a pas d'impact sur le long terme par rapport à ces hallucinations. Mais il y a quand même, je pense qu'on peut le dire, il n'y a pas de souci, il y a une route qui est impossible à avoir sans guide. En fait, ce qui est bizarre, c'est que cette route, elle dépend des choix, des pensées, qu'on, des hallucinations qu'on fait. Mais au final, moi, j'ai pas eu cette impression que la fin était liée aux hallucinations qu'on avait eues. En tout cas... Moi, je l'ai pas vraiment ressenti, je peux comprendre un petit peu le lien euh, euh, un peu implicite, mais c'est pas du tout euh, clair, quoi. Il se passe des choses, quand même, dans cette fin, tu te demandes pourquoi ça arrive, <rire> finalement. Est-ce que c'est le hasard Est-ce que, bah non, c'est lié, c'est censé être lié à, au choix qu'on a fait, mais on ne fait pas le lien. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors après, ce que je voulais rajouter aussi, également, c'est que c'est pertinent d'avoir ces hallucinations, Puisque ça met en doute notre propre emprise sur la réalité du VN. C'est-à-dire qu'on ne sait plus euh, ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc ça c'est intéressant parce que on rentre vraiment dans la personnalité du personnage. On arrive à se mettre à sa place et du coup on comprend mieux ce qui, ce qui se passe finalement. Mais c'est dommage parce que ça n'arrive pas si souvent que ça. C'est vraiment quand c'est une hallucination, des fois c'est assez clair. Et c'est juste une petite scène un petit peu bonus qui ne n'apporte pas euh, énormément à l'intrigue finalement. Puisque euh, elle ne change pas d'élément de l'intrigue. Donc, globalement, je dirais que c'est peu pertinent étant donné l'intrigue linéaire, comme vous disiez, euh, de d'histoire. Euh, mais l'idée est très intéressante. Après, elle aurait pu être mieux exploitée.
1: T avais parlé du fait qu'elle euh, elle rajoutait, euh... parfois, c'était du foreshadowing. Ce sont des événements qui allaient arriver plus tard. Oui, oui oui,
0: tout à fait, oui, ça c'est vrai.
1: C'est vrai qu'il y a ça que ça sert à l'ambiance euh, un peu claustro euh, mais ça on en reparlera un peu un peu plus tard.
0: Maintenant qu'on a parlé un petit peu euh, du principe du VN parce que c'est quand même euh, les hallucinations ont quand même une place centrale dans le VN. Maintenant, nous allons parler un petit peu des personnages de cette histoire puisque quand même ils ont une importance assez euh, centrale également. Donc moi je voulais vous parler un petit peu des héroïnes. Et des personnages secondaires. Alors après, voilà, alors les héroïnes sont-elles sont des personnages secondaires C'est euh, <rire> un peu compliqué. Euh, moi, je dirais, en tout cas pour moi, il y a une héroïne principale qui s'appelle Rimi, qui est la fille euh, aux cheveux roses. Et puis, il y a les autres héroïnes qui ont un rôle euh, plus ou moins important. On va le voir. Moi, je voulais vous demander, est-ce que justement ces autres héroïnes, puisque Rimi, bon, elle a un rôle très important, qui est, on ne va pas le dire, mais vous allez le voir euh, en lisant le VN, mais en tout cas pour les autres filles, et pour tous les autres personnages secondaires, est-ce que finalement, ils ont un rôle suffisamment intéressant Ça c'est une question assez difficile, je trouve, parce que moi je trouve qu'il y a un problème euh, dans le développement des personnages, parce qu'ils ont un passé, voilà, on, on nous explique un peu leur passé, etc., c'est intéressant, mais euh, c'est tout, ils ont un peu que ça, ils ont un, un, certains ont un passé comme ça euh, un peu sombre, bon. Mais en dehors de ça, on a l'impression de, de connaître un peu tout ce qu'il fallait savoir sur eux. Est-ce que ce serait synonyme de personnages assez creux Je ne sais pas. Voilà, surtout les héroïnes qui sont au final assez peu importantes au niveau de l'intrigue, l'intrigue, euh, la, vraie, la vraie intrigue du VN, en dehors des, des scénettes, on va dire, je trouve qu'elles sont pas assez euh, importantes à l'histoire, finalement. Et surtout sur le dénouement de l'histoire, euh, qui est pour moi euh, super important, pour n'importe qui, je pense même, puisqu'elles sont juste pas présentes, en fait. <rire> elles sont, elles sont pas là. L'histoire est concentrée sur son protagoniste, c'est-à-dire Takumi, et le reste, euh, bah, on s'en fiche un petit peu. Pour expliquer un petit peu les personnages qu'il y a, donc il euh, y a ces héroïnes que, qui sont les jeunes filles avec euh, des étranges pouvoirs que va rencontrer Takumi, Ensuite, il y a un détective, même deux détectives. Donc il y en a un, c'est un gros cliché euh, sur Pat, qui est un détective un peu fainéant, euh, qui a sa propre façon de faire, mais qui est un bon gars, au final. Donc euh, c'est un peu euh, déjà fait, on va dire. Et on a un autre détective qui est un jeune, et euh, pour ne rien spoiler, qui est très particulier. Voilà. Il est juste très particulier, euh, même, j'ai noté, très étrange <rire> dans, dans ses motivations, mais bon. On a des personnages qui viennent d'organisations particulières ou de, on va dire le mot, euh, qui viennent de sectes. Et on n'a pas d'explication autour d'eux, c'est très vague. On a un méchant dans l'histoire qui est euh, absolument, euh, comment dire, bah on s'en fiche, <rire> on s'en fiche un petit peu de lui. On a envie de lui dire, mais qui es-tu D'où tu viens Donc finalement, tout ça pour dire que je suis pas convaincue par euh, les personnages secondaires et les héroïnes. Après, évidemment, euh, ça se lit bien. Et surtout, on a Takumi, dont on parlera un petit peu plus tard. Et du coup, Astre, qu'est-ce que tu penses de tous ces personnages, finalement
1: Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, sans forcément parler de leur... Euh, qu'ils soient clichés ou, ou quoi que ce soit, mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est que tu vois un peu le point de vue de tout le monde. Un peu à chaque, euh, à chaque chapitre, tu, vois, tu ça fait un peu le tour. Tu vois un peu euh, qui fait quoi. Euh, même si c'est des, des petites scènes, euh, c'est pas forcément focus que sur Takumi. Et ça je trouvais ça intéressant. Alors tu parlais du manque de développement de cast d'héroïne. Alors ça c'est euh, quelque chose que. Une partie de la réponse ça va être pour la question d'après parce que euh, c'est lié pour moi à, à la question la question d'après. Du coup je, je garde une partie pour euh, pour ça. Tu parlais des antagonistes clichés et ça je suis assez d'accord. Mais ça c'est un problème récurrent à, à la série en général que ce soit euh, bah, pour Stansgate, Chaos Child ou Robotics Note. Euh, les antagonistes c'est jamais trop ça. Hein. C'est leur description elle tient en, elle tient en une ligne. Alors il y, y a une partie de l'intrigue qui se déroule que du point de vue des détectives. Leur intrigue, le MC, va, enfin le Takumi, va jamais être au courant de ce qui se passe euh, de ce côté-là. Je trouve ça intéressant parce que du coup à la fin, les deux intrigues se, se croisent et ça donne. Euh, bah, je trouve ça, je trouve ça intéressant d'avoir comme ça deux intrigues, euh, deux intrigues séparées, même si après c'est pas, c'est pas non plus le grand, euh, le grand spectacle, euh, le grand twist final et, et tout ça. Mais enfin, c'est intéressant à suivre. Mais tu disais aussi que hormis Rimi, les autres héroïnes n'étaient pas si développées que ça. Je suis pas tout à fait d'accord sur, euh, sur sur Senna, celle avec les cheveux bleus, où je pense que ça, bah, parmi le groupe en tout cas, c'était celle qui était un peu plus au dessus parce qu'elle avait vraiment ses objectifs, euh, sa résolution comparé aux autres héroïnes où tu, ça, ça sortait un peu de, tu touchais jamais vraiment à leurs problèmes.
2: Bah du coup, euh, moi ça va être un un avis qui, re qui vous rejoint un peu tous les deux où je trouve que euh, effectivement euh, les différentes héroïnes euh, bon bah, on en apprend un peu sur elles euh, mais sans plus et euh, pour moi leur leur véritable intérêt c'est que euh, ils vont faire évoluer le personnage euh, et du coup on va on peut suivre son développement avec, grâce aux interactions qu'il a avec ses héroïnes et du coup euh, ce qui va rendre les héroïnes intéressantes, ça va plutôt être euh, ce qu'elle n'avait pas apporté au personnage principal et comment ça va le faire changer. C'est comme, comme ça que je le voyais. Mais après, j'ai un problème avec un seul personnage parce que pour le coup je trouve qu'il n'apporte absolument rien et qu'il pourrait complètement être délaissé. Et du coup j'aimerais aussi votre avis là-dessus. C'est Daisuke, le, le camarade de classe de, de Takumi. Je ne saurais pas quoi dire là-dessus à part que je ne trouve qu'il sert absolument à rien.
1: Bah pour moi, en fait, il fait le lien entre euh, entre Takumi et sa et son monde euh, à l'école. En fait, c'est le seul lien qu'il a vraiment euh, à l'école jusqu'à jusqu'à un long moment dans le jeu. Il est là pour, enfin, il a un aspect comique aussi, un peu. Et il va faire, enfin, il va un peu faire avancer. Euh... Non, 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 il va pas faire avancer l'intrigue en fait. Mais ouais, ouais, est, il est surtout ça pour la comédie et pour euh, pour ce lien que Takumi a avec euh, avec l'école, parce que sinon, enfin, s'il était pas là, en fait, euh, les scènes avec l'école, ce serait pas, euh, on s'ennuierait un peu quoi, pour détendre un peu l'atmosphère euh, autour de, de Takumi.
0: En fait, j'ai l'impression qu'il sert euh, à faire en sorte que quand justement, voilà, il est à l'école, il y ait ce ce lien entre les deux qui rebondissent en fait l'un sur l'autre. Bon, alors la discussion avec Takumi, c'est pas non plus. Euh... Ça vole pas très très haut, on va dire, mais ça évite que Takumi soit que dans ses pensées, et qu'on ait un, un point de vue un peu différent. Et qu'en plus, il, des fois, il rebondit sur ce que dit euh, euh, Daisuke, et du coup, c'est intéressant de ce point de vue-là, parce que on a cet autre point de vue ancré dans la réalité, on va dire, mmh. même si euh, dans ce VN, ça veut tout et rien dire, la réalité. Du coup, bah, voilà. Pour moi, il sert à ça. Mais euh, je comprends que, euh, en dehors de, de ça, bah, dans l'intrigue principale, il a pas un rôle hyper important quoi. C'est ça c'est sûr.
1: Après c'est pas le seul dans l'intrigue principale, à ne pas avoir forcément de... de de rôle important. Quand même une bonne partie du cast, où... on se demande on se demande un peu ce qu'ils font là des fois.
0: Après moi je trouve que le VN il s'éparpille pas trop sur euh... trop de personnages, je trouve. Je trouve qu'encore ça va. On repère un peu qui est qui, il y a pas de souci. Euh... Ils ont un, un rôle euh bon parfois pas important mais au moins c'est défini quoi on sait bah lui il sert à ça bon ok ça ça va encore je je peux pas trop lui reprocher de trucs là-dessus du coup on va rebondir sur ce que tu as dit Astre et on va passer à la prochaine question euh, qui concerne un petit peu c'est une question un petit peu vague qui concerne ce qu'on comprend du VN et ce qu'il nous donne comme information parce que il faut savoir que Chaosed c'est un VN assez dense en information mais est-ce que finalement il nous donne ces informations ou est-ce qu'on doit un petit peu les deviner C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que ce VN nous donne toutes les clés pour le comprendre Crimi, euh, est-ce que vraiment tu as l'impression on comprend tout euh, grâce au VN parce qu'il nous dit euh, comment ça se passe exactement
2: euh, Pour le coup, euh, on va dire, en tout cas de, de mon point de vue, pour l'intrigue principale, on peut arriver à le comprendre, euh, on va dire... Euh, dans sa globalité mais il y a beaucoup de choses euh, que qui soit euh, faut avoir euh, une idée dessus parce qu'on ne le sait pas soit il faut faire euh, bah, des, des déductions euh, par rapport à ce qui se passe après ou des choses comme ça après il y a quand même un élément euh, qui, qui aide beaucoup euh, on va dire c'est pas tant pour l'intrigue mais pour euh, ne jamais être trop trop pris au dépourvu, c'est le, le glossaire ou des tips, je sais pas exactement euh, en fonction de la version, comment ils appellent ça, mais qui, je trouve, est, est quelque chose qui est déjà récurrent euh, dans les veines de Nitro+, Plus, qui, je trouve, est une fonction qui est quand même très utile, parce que sur des choses que soit tu ne connais pas, euh, ou soit euh, qu'ils n'ont qui pas envie... Euh, que ça prenne 30 minutes à expliquer dans l'histoire principale et te le mettre à côté. Et ça, je pense que du coup, si tu ne le lis pas, ça peut être très problématique pour la suite. Enfin, en tout cas, pour la compréhension.
0: Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, dans la version traduite par des fans de Kéosède, ce glossaire n'a pas été traduit dans son intégralité. Voilà. Du coup, forcément, c'est ce que tu disais. Il euh, y a des trucs on ne comprend pas, on ne sait pas, ou alors faut faire une recherche sur Google. Euh, parfois, ça va être juste des euh, des expressions japonaises. Bon, dans ce cas-là, c'est de l'argot. Bon, on, on comprend pas, mais c'est pas c'est pas très très grave. Mais quand c'est des trucs qui appartiennent à l'univers du VN et à son histoire, là, on est perdu parce que en fait, il va des fois le VN il va mentionner des des organisations ou des 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 trucs hyper importants et on ne sait pas de quoi il parle. On ne sait pas du tout de quoi il parle. Et il y a ce glossaire qui va éventuellement nous dire ah mais si en fait cette organisation bah c'est ça et ils ont fait ça. Ok mais en fait pourquoi ne pas l'avoir mis dans le VN Je comprends que ça peut prendre du temps c'est ce que tu disais. Je comprends que ça peut être embêtant mais pour le coup euh, c'est vrai que je trouvais c'était un petit peu euh, dommage. Après voilà comme je l'ai lu en anglais personnellement, j'ai loupé des trucs à cause de ça, et c'est un petit peu frustrant, parce qu'on ne comprend pas euh, toute l'histoire, forcément. Mais après, et ça c'est quelque chose qui est de ce que j'ai lu qui revenait assez souvent euh, chez les personnes qui ont lu ce VN, euh, c'est que pour eux, le VN, il n'est pas tout à fait terminé, et c'est logique, puisqu'il y a des suites, il y a des versions de l'histoire qui ont été remaniées. Donc euh, on peut parler éventuellement de Chaos Head Noah, qui est un une version euh, Director's Cut de Chaos Head, et qui est, euh, qui contient plus de textes, euh, et certains passages ont été complètement refaits. Mais après, voilà, ça tombe bien que Chaos Head ne soit pas complet, puisque c'est le premier d'une série de jeux. Et à partir de là, c'est vrai que c'est logique qu'on n'ait pas toutes les informations. Après, moi, c'est le premier que je fais, c'est le seul que j'ai fait. Je ne sais pas du tout si dans les autres, on a toutes les informations nécessaires, pour comprendre l'histoire de Chaos Head, Parce que moi, ce que je veux, c'était comprendre l'histoire de Chaos Est-ce que, en lisant Steins Gate, ou euh, Chaos Child, ou les autres, est-ce que je vais mieux comprendre Chaos Head Je ne sais pas. <rire> c'est un petit peu euh, compliqué, du coup. Alors, ce que je voulais rajouter aussi, également, c'est qu'on a euh, le syndrome du méchant qui donne ses raisons dans un monologue à la fin du VN, et que, grâce à ça, on comprend l'histoire du VN, mais avant cela, c'est très flou, hein. c'est très flou, on a une histoire autour de meurtres euh, qui se résout euh, assez clairement pour le coup, mais voilà, globalement, il y avait un potentiel assez euh, assez incroyable, mais qui n'est pas exploité pour moi, et ça peut être dû à la longueur du VN, qui finalement est assez court par rapport à l'histoire qu'il veut raconter, c'est-à-dire qu'il dure 30 heures à peu près de lecture, et pour certains, j'ai vu que c'était assez frustrant d'arriver au bout de ce VN et de ne pas tout, avoir tous les éléments pour le comprendre. Mais après, voilà, c'est positif parce qu'on est aussi perdu que le personnage principal, Takumi. Et donc, c'est bien pour l'ambiance, mais c'est moins bien pour la compréhension de l'histoire. Astre, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que avant de faire le, le, le podcast, j'ai lu la version Noah. Voilà. Pour en parler un petit peu, parce que du coup, j'aurais fait la, la version de base en anglais et euh, la version Noah. Et tu disais, c'est la version, c'est la version Director's Cut. Alors, euh, c'est pas tout à fait ça. J'ai, regardé un peu les, à l'époque, il y avait une émission radio qui s'appelait Delisional Radio Talk, où il y avait le Seyu de, donc le, celui qui fait la voix de, de Takumi et la personne qui fait la voix de Rimi, qui disait, dans ce, c'était une radio pour, pour promouvoir la sortie, la sortie du, du jeu, qui disait qu'en fait, que la version de base, ils avaient ni budget, ni temps, pour, pour finir la version... Euh, ils, ont, ils ont compilé avec, euh, avec ce qu'ils avaient euh, dans la, sur place. Et ça a donné la version, euh, la version de base qu'on a, dispo en anglais. Ça a été un bon succès pour eux, la version, euh, la version de base. Alors du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à finir avec ça la version qu'ils voulaient sortir à la base, la version Noah. Et dedans, alors il y a des, ce que moi j'ai trouvé qu'il y avait en plus, alors c'était six nouvelles routes. C'était, c'est pas pour les, c'est pas pour, euh... enfin quand je dis route, ça donne l'impression euh, qu'il va y avoir plusieurs, qu'on va passer plusieurs heures avec une héroïne, mais en fait c'est juste euh, un petit chapitre d'une heure par héroïne. On en apprend plus dessus sur elle-même, donc ça rajoute un peu de développement. Pas pour tous, par contre, Mais il y en a juste où c'est, euh... c'est vraiment euh, pas nécessaire du tout. Ça... Ça fait un peu euh, arrière-pensée artificielle. Vois, ils ont fait le jeu et on sait, ils ne savaient pas quoi mettre comme route pour ce perso, alors euh, ils l'ont écrit vite fait. Par contre, il y a certaines routes où c'était euh, où tu sens que dans le jeu de base, en fait, ça a pas pu... ils n'ont pas eu le temps d'expliquer de... ce... ce que c'était. Bon, alors avant d'en parler, je vais dire que la version noire, c'est donc je disais six routes, euh, c'est aussi des intermissions en plus. Ça rajoute des points de vue, euh, quelques scènes avec des points de vue en plus, des nouvelles OST des nouveaux sprites et enfin des nouveaux sprites, des nouveaux euh... ben, les nouveaux persos, c'est les nouvelles expressions pour les persos, voilà et une, une modification de la fin qui est oh, c'est pas une modification de beaucoup c'est quelques lignes quelques cinquante lignes en plus pour la fin ça change un petit truc pour la rendre un peu plus poétique je trouve celle de la version noire euh, tout ça ça rajoute à peu près euh, par rapport à la version de base ça rajoute 10 heures en plus de contenu par rapport à la version de base alors, faut faire attention parce que la version PS3 et PSP au Japon, c'était une version censurée car il y avait trois routes qui étaient considérées comme beaucoup trop violentes. Car oui, c'est assez gore, assez gore quand même. C'était la route de C, je sais pas si on prononce bien comme ça, Ayase, et Kosue. Et la fin, la fin B, enfin, je pense que vous voyez de laquelle je parle, la fin B. Celle-là, c'était aussi censurée car considérée comme trop violente. Du coup, la, seul, la seule version qui a, où il n'y a pas ces censures-là, c'est la version PS Vita et Xbox 360. Et celle que j'ai faite, c'était la version Xbox 360. Et du coup, pour revenir au, à des éléments inexpliqués, qu'on voit, qu voit juste dans la version de base. Euh, je ne sais pas si vous voyez, il y a, y a une scène où il euh, y a un perso qui saute d'un toit. Et en descendant, le perso il voit une porte. Je ne sais pas si, si euh, Crimi et dit voient le, de quelle de scène quel, de quel je parle. C'est, c'est. Bah ça, c'est quelque chose qui était plus... Euh, on, en par, on en parle plus, en fait, dans, la, dans Chaos dans Chaos Noah. Il y a une heure, bah, il y a un perso où ce perso on, on t'explique tout ce qui, bah, ce qui concernait... Euh, Qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, cette scène-là Pourquoi il y avait une porte Pourquoi, pourquoi elle voyait ce qu'elle voyait euh, Il y a aussi quelque chose, par exemple, il y a un moment dans le jeu, dans le chapitre 1 ou 2, je crois. Il y a quelque chose d'écrit au tableau. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène-là.
0: C'est euh, en fait, faut une hallucination neutre. Parce que oui, on n'a pas, on n'a pas précisé, mais en fait, on peut choisir de ne pas avoir d'hallucination ou d'avoir une hallucination neutre. C'est un peu compliqué à expliquer, mais oui, c'est à peu près ça. oui,
1: Je vois. Dans la neutre, est-ce que il voyait ce qu'il y avait au tableau ou pas Je ne sais plus.
0: Si, c'est ça. Il voit quelque chose décrit au tableau et il est très perturbé par rapport à ça.
1: Ben bah, bah ça, enfin dans le jeu, on ne sait jamais qui a qui a fait ça, pourquoi. Et ben bah, dans Noah, c'est également, c'est aussi expliqué par l'intermédiaire. de... Il y, a aussi, il y a aussi plus de scènes des, de, avec les méchants. Nous, notamment, on, on en apprend plus un peu sur eux. Bon, par contre, les méchants, euh, il, ça, 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 ça tient toujours en, en une ligne. Hein, même, on rajoute deux mots euh, sur la ligne. Voilà. Voilà. Enfin, ça ça rajoute quelques 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 scènes qui aident beaucoup à la compréhension, je trouve quand même des, des, des personnages, même si, euh, comme je l'avais dit, pour certains, euh, je me demande ce que, ce que je me demande pourquoi. Mais... Enfin, tu sens que c'est pas artificiel que ça n'a pas été rajouté euh, comme, comme il y a souvent maintenant où on, se, on, on te sort une version d'un jeu et plus tard on te sort une version euh, avec du contenu en plus qui a été pensé après avoir fait le jeu. Là tu sens qu'il y avait vraiment des trucs qui ont été pensés euh, au moment où ils ont fait la première version. Ils ont, ils ont juste pas eu le temps de, de les mettre dans le jeu pour cause de man manque de budget et de, et de temps. C'est dommage parce que ils ont, ils ont... c'est un, un bon succès quand même euh, les deux versions il euh, y a aussi l'auteur qui a écrit une petite histoire sur la préquelle du jeu qui explique, euh, c'est sur Shogun, qui est sur le perso. Voilà. Je peux dire, je peux en dire trop. Mais t'apprends des trucs, euh, bah, que tu savais pas dans, dans, le jeu, en fait. En fait, il faut faire le, pour moi, le contenu, le contenu annexe, un peu, qui est, euh, bah, qui est Noah et ce, ce, ce truc-là, en fait, je pense que c'est, je dirais pas que c'est indispensable pour comprendre le jeu, mais ça, ça aide dans la compréhension quand même, pas. Ça va être pas mal dans la compréhension, parce que, ouais, sans, sans ça, c'est, sans ça, les persos, ils ont pas, tu les apprécies pas, c'est même pas une question de les apprécier, mais ils ont pas tout le développement que normalement, ils auraient dû avoir dans la version de base. Il y a aussi des informations, alors il n'y a pas que des informations sur les persos, il y a aussi des informations sur euh, la licence en entière. Donc, cette organisation-là, dans une route, il y a beaucoup d'informations sur elle et ça c'est nécessaire je pense pour euh, pour le reste de des science adventure je pense que si tu t'intéresses au lore des de ces jeux là je pense que cette route là elle est elle est intéressante à faire et sans ça c'est vrai que tu manques d'informations il y a aussi des twists aussi que dans ces routes là sur des persos je pense que il y, y a un perso euh, je, vous, vous, enfin vous attendriez pas à ce que est ce qu'il soit ça, je pense que ouais, ça surprendrait beaucoup de monde. C'est aussi un perso qui revient plus tard, donc c'est compliqué. Hein, parce que dans Chaos Child, il y a un perso qui revient et ce, ce perso-là, il y a une information sur lui qui est que dans Noah. Ça change un peu la perception que t'as de ce perso quand tu le revois plus tard. C'est un peu gênant si t'as pas ça. Je, je le trouve personnellement. La route principale, en fait, si tu la refais une deuxième fois, ça va pas changer. Le, le plot, il ne va pas changer. Il va pas changer beaucoup les routes. C'est vraiment un petit chapitre. Tu as un choix, chapitre 1, avec des portes, oui ou non. Plus tard, genre, chapitre le jeu ne bouge pas jusqu'au chapitre 9. Et là, tu as, as le chapitre avec euh, l'héroïne en question, où c'est une petite heure. Et franchement, devoir skip tout, euh, tous les chapitres, c'est long. Si vous n'aimez pas la touche euh, skip, vous allez apprendre à l'aimer, hein, parce que là, c'est un petit combat. Hein.
0: Donc, finalement, tu trouves que la version Noah, elle apporte des choses quand même assez importantes par rapport à la version de base.
1: Bah, par, par rapport, en fait, pour l'intrigue principale de Ed tout seul, si t'apprécies Takumi et que les autres, tu, tu t'en fous, je dirais. Je pense que tu peux t'en passer, mais si tu, t'intéresses aussi, si tu veux en savoir plus sur les autres persos, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi l'organisation, elle fait ça. Enfin, Noah, c'est, c'est intéressant à faire, je trouve.
0: Alors, faut savoir que pour ceux euh, que ça intéresse, euh, Noah est en train d'être traduit en anglais, et la traduction avance très très bien. Éventuellement, on pourra un jour lire euh, cette version, mais pour l'instant, elle n'est qu'en japonais, malheureusement.
1: Je pense qu'il euh, y a moyen qu'elle soit traduite l'année prochaine ou à la fin de l'année. Au rythme auquel ils avancent, il euh, y a des chances, en tout cas.
0: Oui, c'est vrai. Nous avons terminé avec euh, les questions générales autour du VN. Nous allons maintenant passer à la question débat. Alors, la question débat, c'est une question qui fait réfléchir, qui ne met pas tout le monde d'accord. Euh, ça, c'est... ça arrive. C'est une question qui est difficile à répondre et on a du mal à trouver une réponse définitive. Et la question que je voulais vous poser, c'était par rapport au personnage principal, au protagoniste, euh, Takumi. Je voulais vous demander justement, est-ce que son attitude, parce que on n'en a pas beaucoup parlé encore, parce qu'on se réservait pour cette question justement, est-ce que son attitude qui est très renfermée euh, avec euh, beaucoup d'anxiété, etc., est-ce que ça fait de lui un protagoniste intéressant à suivre Est-ce qu'on apprécie Est-ce que vraiment on a du, de la joie euh, en, quand on lit Kaoced en train de lire ses pensées euh, constamment Ou alors est-ce que euh, c'est plus compliqué Est-ce que vraiment euh, c'est un personnage détestable, et euh, du coup, euh, ça devient assez compliqué de, de l'apprécier. Astre, euh, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors moi, à 200%, ce qui fait Chaos Head, c'est le, le perso principal, Takumi. Pour moi, en fait, si on mettait un, un personnage de, de stéréotype de, de thriller, pour moi, en fait, il y aurait plus de Chaos Head. Ça, ça, ça serait un autre nom. Pour moi, ce qui fait vraiment euh, la force du, du GN, pour moi, c'est Takumi. Après, je sais que il n'est pas très... En fait, il va être très tranchant, je trouve, dans l'appréciation du, du, VN, parce qu'il est très, bah, il est très renfermé, il est pas sociable, il est assez, euh, crépit comme Otaku, il est très à fond dans ses délires. Je trouve que sa personnalité, elle se voit à travers ses délusions. Bah, je l'avais dit au début, mais ses c'est, c'est délusions vertes, ça va être tous ces, tous ces délires Otaku, no, crépi, dans les, dans lesquels il est, il est vraiment à fond dedans. Et ses délusions positives, ça va être son côté renfermé sur lui, penser négativement. Ça va se voir dans ses délusions euh, négatives, je trouve. Il n'est ni très intelligent, c'est il n'est pas très fort, il n'est pas indépendant, il n'est pas euh, antipathique. Euh. Il a beaucoup de défauts, mais je trouve que c'est ce qui fait, euh, bah, ce qui fait euh, que ça le rend crédible, je trouve, comme, un, comme personnage. Après, je sais qu'il y, y a beaucoup de, de lecteurs qui détestent euh, ce genre de personnage principal. Il voudra un, un personnage genre, euh, je pense, au au personnage principal des... de Umineko pour un thriller. Il y a un parallèle intéressant avec lui au cours du jeu, c'est que il a un avatar dans son jeu en ligne. Alors je sais plus le nom du jeu en ligne auquel il joue. Je sais plus si vous l'avez.
0: Bah, je regardais l'animé et je crois qu'il disait que ça s'appelait Empire Sweeper euh, Online
1: il a plusieurs reprises sur ce perso, en fait. Ça lui arrive de lui dire, est-ce que ce perso sait que je le regarde Ça, c'est un truc que j'ai trouvé assez intéressant dans le jeu. C'est que, dès le début, en fait, en fait il va sentir que quelqu'un le, le regarde au fil du jeu. Et ça, le parallèle, en fait, c'est que nous, en fait, on voit Takumi comme lui, il voit son, son avatar en jeu, en fait. Ça, je trouvais que c'était un parallèle intéressant euh, du perso. C'est-à-dire, euh, la personne qui me regarde, euh, qu'est-ce qu'elle fait euh, Pourquoi il me regarde En fait, on a un peu le côté, du... le côté lecteur, en fait, il se sent un peu, un peu voyeur sur Takumi à, à l'observer. Euh l'observer au fil du jeu. Chez nous, tout aussi intéressant, Donc, bah, tu l'avais dit un peu avant, Crémy, euh, c'est qu'au fil de ses interactions avec les, les différentes héroïnes, le, les autres personnages, il va, il va évoluer au fil du jeu jusqu'à bah, jusqu la fin. Et ça, je trouvais ça assez intéressant parce qu'en euh, en fait, il évolue pas au sein d'un groupe d'amis. Le, le cast de perso principal, enfin de perso principal de... Euh, les autres héroïnes, en fait, c'est pas comme, euh, comme je dirais, comme Stansgate, comme, euh, comme Kaustial, comme les autres, où tout le monde est ami, en fait. Là, il n'y a vraiment que Takumi, qui a eu des contacts avec les autres héroïnes, mais qui n'est pas spécialement ami avec, euh, avec elles. Même si, euh, un peu plus tard dans le jeu, il va, il, il va devenir ami euh, avec quelques-unes, mais le cast entre eux ne, enfin, n'est pas ami ensemble. Du coup, ils ont des. Du coup, ça crée des passages en fait où ils sont pas tous en groupe, mais où Takumi va parler avec une héroïne à un moment, plus tard avec une autre, plus tard avec une autre. Et je trouve ça assez intéressant dans le développement parce que ça va le faire évoluer euh, par le biais de ces interactions-là jusqu'à bah, jusqu'à la fin, comme j'avais dit.
2: Du coup, euh, il y a une bonne partie de ce que de mon avis que Astre a déjà bien dit et bien développé, vu que du coup, je le rejoins. Complètement sur 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 Takumi, c'est que bah c'est pas c'est pas le protagoniste que tu vas avoir on va dire dans un shonen ou, ou je ne sais quoi. Tu peux pas le définir autrement que pitoyable et pourtant bah, ça rend pas pour autant inintéressant vu que t'as as tout son cheminement de pensée même si des fois ces pensées tu t'en passerais un petit peu mais pour moi en tout cas je trouve qu'il est intéressant parce que justement ça change ça change du protagoniste basique qui est courageux qui est beau qui est sociable et ben là du coup c'est pas le cas et puis du coup bah ça fait c'est pas vraiment la meilleure expression pour que pour mais ça fait un bol d'air
0: moi je vais vous rejoindre complètement encore une fois, bah, je... c'est marrant parce que c'est une question débat mais on est tous d'accord, visiblement on a tous apprécié Takumi euh, tel qu'il était, c'est-à-dire qu'il est égoïste, peureux, anxieux, parano, il y a des problèmes psychologiques assez importants, mais on le soutient. On le soutient, on est avec lui, euh, vivre ce qu'il vit, ce serait épuisant euh, si on se mettait à sa place. Donc on comprend un petit peu euh, ce qu'il qu raconte, en fait, finalement. Il n'est pas comme les autres, comme vous le disiez, comme les autres euh, héros qu'on croise d'habitude, mais il est passionnant, il est passionnant euh, à sa manière. Du coup, ça fait de lui un héros, enfin un, un protagoniste, parce que c'est difficile de dire qu'il est héros, finalement, dans cette histoire, même si on va rien dire, mais... Voilà, donc il est fatigant à suivre, parce que parfois c'est un peu répétitif son schéma de pensée, enfin, on comprend comment il fonctionne, et du coup on se dit, oui d'accord, il va penser comme ça à ce moment-là. Bon, on a compris, euh, on a fini par comprendre euh, comment il arrivait à, à penser ce genre de choses. Donc au final, on n'est pas forcément très surpris à chaque fois de, de sa réaction, mais comme il a sa propre personnalité, qui est euh, très forte, on va dire, même si, enfin euh, très forte, pas dans le sens, euh, il, il est fort ou quoi, mais dans le sens, c'est marqué, quoi, C'est on, on le repère bien, et bien du coup, ça passe, ça passe, on profite de lui euh, comme ça, et puis euh, le VN euh, se lit, comme je disais, il se lit plutôt bien, il n'y a pas de gros problème particuliers liés à sa personnalité, en tout cas, moi, je l'ai pas ressenti comme un défaut, euh, là où certaines personnes pourraient le trouver vraiment insupportable, et pourraient dire, euh, vraiment, je peux pas lire ça, C'est pas possible d'être dans la tête de ce genre de personne. Parce que c'est vrai quand même qu'il est assez détestable par moment. On a envie de, de le prendre, de le secouer et de lui dire mais fais quelque chose, fais quelque chose, arrête, je sais pas, euh, fais pas comme ça quoi. Et du coup ça peut être frustrant pour certaines personnes qui se mettent trop à la place de, du héros. Enfin je pense que ça peut être un peu compliqué pour euh, ce genre de personnes.
1: Alors, je veux rajouter que ouais effectivement surtout quand on vient de mm -hmm. de faire Stansgate. Juste avant, je trouve que par rapport à Okabe, c'est vrai qu'on. On... Bah, c'est pas du tout le même type de, de personnage principal. Hein. C'est pas la même ambiance. C'est pas le. C'est pas le... le type droit. Je vais dire droit dans ses bottes, mais.
2: Ah, c'est un peu. Le... Okabe, c'est un peu la version excentrique de Takumi. Quoi.
1: Il est pas autant parano. Il est pas autant otaku non plus. En fait, il est un peu. Pas... Mais il est plus sociable. Hein. Clairement, il est moins renfermé. Il est plus avec les autres. Donc euh, si on vient de Science Gate* et qu'on passe à euh, ouais, Takumi, ça fait un choc si on s'attend si on à, à ce genre de, de personnage principal. Je comprends que ça, ça repousse un peu, mais bon, c'est ce qui fait le, le goût de, de Head.
0: Après ce débat euh, absolument euh, incroyable sur euh, est-ce que Takumi est un bon personnage ou pas, même si au final on était tous d'accord, bien sûr. Nous allons passer à la question du tag. Alors la question du tag. Je vais vous expliquer un petit peu le principe pour ceux qui n'étaient pas là au premier épisode. J'ai choisi un tag. C'est-à-dire un groupe de mots ou une expression sur le site web euh, VNDB, qui est une base de données de Visual Novel. Et donc sur cette base de données, il y a euh, bien sûr la fiche de Chaosed, Et sur cette fiche, je suis allé piocher comme ça un petit euh, un petit groupe de mots qui définit le VN, ou en tout cas qui, euh, qui montre un des éléments du VN. Et du coup, on va discuter autour de ça. Donc alors, je vais vous révéler euh, le mot que j'ai choisi, qui est euh, un mot japonais qui est Denpa. Denpa, je vais vous expliquer évidemment ce que ça signifie, etc. Mais déjà, la question en fait que je voulais vous poser par rapport à ça, c'était « En quoi les éléments Denpa du VN contribuent-ils à l'instauration d'une atmosphère pesante ?» Alors, avant de répondre à la question, bien sûr, je vais vous expliquer un peu le principe. Denpa, qu'est-ce que c'est Alors, Denpa, c'est un mot japonais qui signifie « onde radio ». Euh, et en fait, c'est lié au fait que euh, les ondes pourraient modifier le comportement des gens, etc. Enfin voilà, un truc un peu euh, complotiste dans ce genre-là. Mais en fait, principalement, ça c'est pour l'origine du mot, mais principalement, qu'est-ce que ça veut dire, Denpa En fait, c'est lié au surréalisme. C'est lié aux éléments dans la vie de tous les jours qui ne sont pas tout à fait dans la norme. Il y a quelque chose d'assez oppressant dans cette idée de Denpa, où en fait, les personnages dans un Denpa Game, on va appeler ça Denpa Game, les personnages vont être dans une certaine détresse psychologique face au monde qui ne réagit pas comme on s'y attend. Et donc ces jeux-là, après vous allez me corriger éventuellement parce que je suis un peu euh, novice sur ce sur ce style de jeu, mais du coup, Dark Game, c'est une certaine ambiance en fait, euh, un peu thriller psychologique ou horrifique où la vision du monde est décalée et/ou perturbée. Maintenant que je vous ai un peu expliqué le principe, je vais répondre à la question par rapport à mon point de vue. C'est intéressant, parce que ici on a Takumi qui hallucine régulièrement, et donc il a une vision du monde qui change, et il n'y a plus de règles. On a l'impression que le monde n'a plus de règles, il y a des choses qui peuvent exister, il y en a d'autres qui ne peuvent pas exister, mais en fait on ne sait plus euh, qui est quoi, euh, on ne sait pas. On n'a plus de contrôle sur le monde, le monde qui entoure Takumi, tout est possible. Voilà, et donc ça fait peur finalement, ça joue sur l'ambiance parce que ça nous fait peur par rapport à la menace qui plane sur Takumi, notamment liée aux meurtres qui ont lieu dans son, dans son quartier. Alors ce que je voulais ajouter également, c'est qu'on se met à la place de Takumi, donc euh, par rapport à l'ambiance encore une fois, grâce aux descriptions physiques très très détaillées dans le VN, c'est-à-dire qu'on va voir Takumi qui, est, euh, qui transpire, qui a du mal à respirer, qui a la gorge nouée, qui perd ses mots, tout ça c'est hyper détaillé dans le VN, on se met vraiment à sa place, et du coup grâce à la narration également à la première personne, en tout cas euh, pendant une partie du jeu, eh bien euh, l'ambiance elle est vraiment elle est vraiment là pour moi. Après voilà, c'est mon avis, mais en tout cas moi j'ai l'impression que l'ambiance est vraiment là grâce à tout ça. Après comme je le disais, comme Takumi, il a tendance à réagir de la même façon à certains événements, il y a une forme de lassitude, donc après l'ambiance peut être un petit peu moins bonne euh, à ce niveau là. Mais c'est quand même, globalement, je trouve que c'est réussi. Alors, Astre, qu'est-ce que tu en
1: penses Pour moi, ce qui fait l'ambiance, c'est pas forcément le côté pas forcément, Enfin, le côté d'Aimpa, c'est une partie, effectivement, de, de ce qui fait l'ambiance. Mais je trouve qu'il n'y a, a pas que ça qui, qui donne cette ambiance. Euh, par exemple, il euh, y a... Euh, quand, vous le, quand vous éteignez le jeu, normalement, si je ne me trompe pas, si c'était bien dans mes souvenirs... En fait, c'est comme si vous éteigniez une télé. Cette animation-là, c'est comme une animation d'un écran qui s'éteint. C'est une, une animation euh, bête, hein, mais si on, en fait, c'est un des parallèles dont je parlais à euh, bah, la question d'avant, où en fait, le joueur, il est du point de vue de, euh, il regarde Takumi comme Takumi regarde son, son perso en jeu. Quand Takumi, il, il éteint son, son écran d'ordi, voilà, ça fait, euh, ça fait cette animation-là et on voit, plus, on voit plus son perso. Et ce que, ce que nous on fait en éteignant le jeu, en fait, on fait, on fait la même chose que, que lui, par rapport à, par rapport à ça. C'est un petit ajout sur l'ambiance, mais il n'y a pas que ça. Il y, y a également, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'OST, euh, elle n'est pas si présente que ça. Il y a beaucoup de bruit d'ambiance, et notamment, par exemple, quand Takumi tape sur son PC, souvent, il n'y a, a pas forcément d'OST. Quand il est dans la rue, on entend les gens parler, il n'y a pas forcément d'OST. Quand il est à l'école, les gens parlent autour de lui, il n'y a pas tout le temps d'OST. En fait, c'est surtout du bruit d'ambiance, euh, et l'OST elle est réservée pour les, mo les moments soit émotion ou soit terreur ou, euh, ou très comédie, je trouve. L'OST réalisé par euh, Takeshi Abo, il n'y a pas que lui qui a bossé sur, sur l'OST, mais c'était du, du bon boulot. On a un peu ce sentiment de claustrophobie, parce que la moitié du jeu, on va la passer dans là où Takumi habite, c'est-à-dire dans, dans un con container au-dessus d'un immeuble. Il n'y a pas de lumière, de là où il habite, en fait. La seule lumière qu'il a, c'est la lumière de son PC. Et, euh, souvent, il n'y a pas d'OST, euh, on, on, on entend juste taper sur son clavier. Euh, on entend juste le bruit de son PC en fond, aussi. Euh, D'ailleurs, il y a une petite, euh, petite référence quand on sauve. Je ne sais pas si c'était aussi sur la version de base. Ça fait longtemps. Quand on, se, quand on sauvegarde, il y a, écran, il y a son écran de, de PC, je crois. Oui. Ça, c'est ouais, vrai. C'est ça, ouais.
0: Ouais, ouais. ouais, ouais.
1: ouais. C'est des petits détails comme ça qui s'accumulent. C'est aussi la seule le seul endroit du jeu où euh, la tête de Takumi le point de son point de vue va bouger en 3D. Je sais pas si vous aviez enfin, si voyez de quoi je parle, qu va, des fois il va se retourner en fait, on va avoir un effet de caméra où euh, on va se retourner avec.
0: Oui oui, en fait, faut faut savoir que les graphismes de 7, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'est assez particulier parce que il y a les décors, il y a un décor qui a été modélisé en 3D et, on, et alors il est affiché en 2D dans, dans le jeu mais en fait des fois la, la il y a une animation et on a l'impression que la caméra se déplace en
1: 3D dans l'environnement. Voilà, c'est ça. Et je trouve que ça, je trouve que ça aide à, à bien se sentir dans, dans la tête de, de Takumi et de, de, de voir les choses de son point de vue, Parce que notre vue se dirige en même temps que lui euh, quand il tourne la tête. Et ça, je trouve ça assez intéressant que font pas les autres, euh, que font pas beaucoup de VN hein, quand même. même, même en fait, maintenant j'y pense, euh, j'en ai pas d'autres en tête qui fait ça. Il euh, y a également aussi, alors oui, je parlais du côté horreur, mais le côté horreur c'est un côté, euh... c'est ça dans tous les dans tous les veines de Nitro+ Plus hein, il y a beaucoup de beaucoup de gore. Il y a pas beaucoup de, c... de CG, alors je sais pas comment on dit, comment c'est quoi le nom pour, je sais pas si, si je dis CG, est-ce qu'on voit de quoi je parle
0: Bah du coup juste pour expliquer, CG en fait ce sont les images euh, événements qui euh, marquent un petit peu euh, le... le truc, c'est-à-dire euh, il se passe quelque chose d'important dans l'histoire, donc on va l'illustrer par une image.
1: Voilà. C'est ça. Euh, et en fait, elles sont pas si gore que ça. Pour moi, ce qui, ce qui est plus gore, c'est les descriptions de personnes qui sont arrachées la tête ou, ou qui, qui, qui mangent leurs mains. On va dire ça. Euh, c'est pas forcément assez gé, Mais c'est les bruits que les bruits que t'entends quand, bah, quand la personne se fait se fait arracher une tête ou ces bruits, bruits d'ambiance là. En fait, moi, qui, qui font euh, qui sont des petits détails qui s'ajoutent au, au, bah, toujours à, euh, à cette ambiance assez. Euh, Assez pesante, hein, comme tu disais. Un dernier truc, je ne sais plus si c'est. S'ils si disent comme ça, comme ça, comme mais c'est les délusions négatives. Je ne sais pas si c'est. Euh, parce que dans, en japonais, c'est Funo, Nomoso, mais je crois que c'est. Je crois que c'est les délusions négatives. Les hallucinations. Euh, ouais, mais pas celles de Takumi, mais celles des, des gens en général. Euh, mais il y a, y a quelque chose comme ça. En fait, tous les, tous les persos de toutes les héroïnes principales, elles sont. Le, le fait qu'elles aient tout un. Un passé sombre en fait et qu'elles soient toutes un peu dérangées dans enfin pas toutes mais il y en a une bonne partie qui sont un peu dérangées qui vont pas bien dans la tête hein. clairement Takumi, c'est pas le il a l'air plutôt sain d'esprit euh, par, à... par rapport à certaines et il y a également aussi un autre truc qui, qui aide à cette ambiance c'est euh, je pense au design des épées euh, qui sont très euh... on s'appelle très fantaisie hein, mais c'est pas des épées euh, des épées de chevalier ou qu'on a l'habitude de voir euh... Dans la, dans la fantasy, euh, dans la fantaisie de base, hein, c'est des épées euh, au design très, comment on peut dire ça, très sombre Comment vous décririez le design des épées
0: élaboré et un peu euh, science-fiction, quoi.
1: Ouais, c'est ouais un peu science-fiction, ouais. C'est pas des, enfin c'est pas des épées, euh, bah, c'est pas des épées pour faire, euh, c'est pas des épées de de guerrier tout ça. C'est oui. Un autre truc avant, c'était que dans un petit rajout de noix, euh, vous voyez dans la phrase dans les dans la phrase dans la phrase sous-titre du jeu. Vous savez, c'est de l'anglais pas très euh, pas très bien formulé. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je, de quoi je parle. Dans, euh, ça parle de noise. Alors, je ne sais pas comment on traduit noise. Grésillement, je dirais. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction. Mais y, dans Noir, en fait, il y a un petit... Il y a un truc que j'ai, qui est pratique, en fait. C'est que les délusions, quand elles s'activent, l'écran est rétréci. On a deux gros boutons à droite et à gauche. Et on a ce bruit de... Ce bruit de... de no, ce noise... Ce, ce grésillement en fait qu'on entend en fond, qui bah, je trouve bah, fait partie des sons des sons d'ambiance, euh, enfin, des d'ambiance, qui aident à l'atmosphère pesante parce qu'on a, a l'impression que parce que Whataccomy en fait ça devient brouillé et là se, il, il va partir dans une délusion et il va bah, il va refuser de voir la réalité en face quoi. Dernier, euh, dernier truc que je voulais rajouter, qui je trouve est un, un point assez intéressant pour euh, pour cette atmosphère, c'est qu'il y a très peu très 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 peu de scènes qui ne sont pas utiles pour le plot je trouve. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, mais il n'y a pas de scène en fait où, où je sais pas où ils vont tous manger ensemble au restaurant, où, où ils vont se réunir pour jouer à je sais pas trop quoi, parler d'affaires, de vêtements, tout ça.
0: Oui, en fait, c'est parce que le VN il est très peu tranche de vie. Ouais ça, ouais ça, ouais c'est voilà, ça c'est ça. Il
1: euh... y a pas de vraiment de temps de repos, euh, ça accélère du début à la fin, je trouve. Et ça c'est ce qui donne un peu. Euh... En fait pour moi tout c'est bah, l'addition de tout ce que j'ai tout ce que j'ai cité en fait c'est ce qui fait pour moi l'atmosphère euh, bah, cette atmosphère d'empa euh, pesante qu'on ressent euh, tout au long du jeu et qui pour moi, euh, ce que j'apprécie beaucoup euh, beaucoup de ce jeu, et que je trouve assez unique à ce jeu.
2: Moi, de mon côté, alors du coup, là, ça va être plutôt euh, plutôt euh, sur le moment où je l'ai refait plutôt que sur la première. Euh, au moment de le refaire, vu que euh, moi, j'avais déjà tout, euh, toutes les clés euh, en tête, je trouvais que du coup, l'ambiance était beaucoup moins pesante euh, du fait de pas bah forcément de, de connaître, euh, de quoi de, moi de, de toujours connaître les clés, euh, que du coup bah je vais aussi rebondir sur ce que tu disais qu'il y, y a très rarement des OST, euh, bah du coup il y a des moments où c'est où je trouve ça utile, notamment euh, dans que euh, avais précisé aussi euh, quand il est dans son conteneur euh, qui a juste euh, le grisillement euh, du PC etc. ça là pour le coup euh, le fait qu'il n'y ait pas d'OST, euh, ça va beaucoup aider à ce que ça soit pesant. Mais, euh, pour moi, l'OST dans, dans un laine, c'est quelque chose qui est quand même relativement important. Et au moment où, quand j'ai refait KO7, je trouvais vraiment que le peu, le peu de moments où il y avait des OST, euh, bon, je, je prends pas en compte euh, celle du groupe du musique parce que euh, ça arrive pas assez je, régulièrement, on va dire. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait seulement deux OST qui revenait et que bah, c'était pas forcément euh, je trouvais que ça aidait pas forcément à la scène et, que ça le, et à son ambiance après bon bah ça c'est quelque chose qui est qui est purement de mon avis parce que bah, du coup c'est sur la musique et après il y avait aussi euh, quelque chose sur lequel je voulais revenir et là du coup euh, ça va plutôt être en, en faveur euh, que les éléments d'aiment c'est le voice acting notamment de Takumi que vraiment euh, j'ai trouvé et, et je pense que euh, ça sera un sentiment global, euh, c'est que euh, son acting est vraiment au, au top du top. Ça va notamment pour certains personnages, je trouve que c'était vraiment quelque chose qui va qui va être un, un élément très très fort pour donner justement euh, cette impression de, de folie euh, globale euh, dans le VN.
0: Oui, je suis assez d'accord avec toi pour le coup. Euh, c'est vrai que son doublage, il est impressionnant, réaliste. Et très euh, très bien fichu quoi généralement. Donc euh, vraiment euh, plutôt d'accord avec toi.
1: Ah bah moi moi je suis complètement d'accord hein. le seiyuu de, de Takumi donc c'est euh, j'ai noté son nom quelque part, c'est Hiroyuki Yoshina, c'est je trouve qu'il est enfin qu'il est au-dessus des autres mais les autres sont pas mauvais attention, hein. ils sont tous euh, sont tous très bons mais je trouve que oui il met un peu bah, il met le, un peu la la barre un peu au-dessus un petit peu, je trouve. Après, je sais pas si... Euh, pour parler des OST, je sais pas si c'était voulu ou pas qu'il y ait aussi peu d'OST,
2: ça. Euh... Ah, je sais pas, je sais plus du coup si je sais plus s'il y en a plus, euh, si s'il y en a beaucoup plus dans Noah, mais j'avoue pour le coup, tant qu'à 7 de base, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manquait, alors que bah, pourtant c'est les gens qui sont dessus, c'est pas des gens qui... qui sont pas talentueux quoi.
1: Parce que dans, dans Noah en fait, il y a juste des nouvelles OST, mais ça remplace surtout des, des anciennes. Il va pas y avoir plus d'OST pour, pour des scènes, en fait.
2: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très souvent... Euh, les, quand, quand je disais deux, c'était euh, l'impression que ça donnait. Peut-être qu'il y en avait un peu plus, mais hein, j'avais toujours l'impression que c'était les, les deux mêmes qui revenaient.
1: Euh. Je crois qu'il y en a 30, euh, 30 et quelques, à peu près, d'OST. faut rajouter les six de Noa, il y en a 6 pour Noix en plus il y en a plus de 30 en comptant les chansons. Ah ouais, les chansons, il y en a pas, il y en a pas mal. Je, je, je crois qu'elle a même fait un album, euh, la voice actress.
2: Après, j'ai je, je pas regardé regarder l'anime, mais peut-être qu'il y a aussi plus d'OST dedans.
0: Alors, l'OST de l'animé, elle est compliquée. Bon, on va pas... Après, voilà. On va pas forcément parler de l'animé parce que il y a beaucoup de choses à dire sur celui-ci également mais voilà c'est intéressant votre point de vue sur euh, les musiques du jeu parce que moi j'ai trouvé que elles étaient euh, bien amenées bon après évidemment il y a le point dans l'histoire où euh, bam l'opening de que t'as écouté au tout début et eh ben il arrive à un moment euh, crucial dans l'histoire et... et là c'est c'est incroyable ça ça explose enfin euh, c'est super quoi après il y a les endings aussi c'est-à-dire les les musiques de générique de fin Enfin, les chansons, du coup, qui sont euh, vraiment sympas, pour le coup, et qui apportent aussi à, à l'ambiance finale, du coup, du jeu. Euh, je trouve que c'était intéressant.
2: Tout ce qui était opening-ending, euh, je comprenais pas ça dans OST. Euh, parler parlait vraiment dans les musiques in-game.
1: Oui, 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 je comprends, oui. Après, ouais Après, ce que tu disais, oui, pour l'opening oui, le, le, qui revenait, euh, bah, ça, c'est un, un cliché typique des... Ça, c'est dans tout, hein, c'est dans les animes, dans, dans les VN... Euh... Qui arrive pile au bon moment à la fin. Parce que tu parlais de l'ending, la musique de l'ending aussi, bah, qui, je trouve que bah, les lyriques sont, bah, sont en rapport avec le jeu en tout cas, je trouve. C'est pareil pour les lyriques de. de je crois que l'ending B, c'est une, une, autre, une autre chanson, je crois. Oui, 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 c'est d'autres chansons, oui. La chanteuse, c'est celle. C'est c la CIU de A.C., c'est ça
0: Ah oui, pour le, la, la fin B,
1: oui. Oui, pour la fin B, oui.
0: Oui, tout à fait et sinon c'est Ito Kanako qui chante euh, les autres chansons euh, et elle revient dans Steins Gate etc donc euh, on
1: la connaît bien ouais bah c'est pareil Ayase euh, c'est un perso récurrent enfin euh, un perso récurrent euh, tu tu le vois dans les dans les autres elle fait des musiques aussi pour pour les pour les autres VN euh, Science Adventure aussi j'ai l'impression que nous sommes
0: arrivés un petit peu au, au bout on a décortiquer un petit peu le VN comme on a pu, sans trop spoiler, parce que faut savoir que K7 il y a quand même des retournements de situation assez importants, et du coup c'est un peu difficile de ne pas les, les spoiler, justement.
2: Ah bah du coup, ça me refait penser à ce que j'avais en tête, mais du coup, c'est quand même du gros spoil, donc euh, je sais pas si euh, je m'attarde dessus, c'est un élément euh, qui c'est pas le premier VN à le faire, mais que euh, je trouve que c'est c'est vraiment juste pour être là ou en tout cas ils n'ont pas trouvé de moment de, que ça a une vraie utilité c'est les veines qui commence par la fin qui est un élément que je trouve n'a pas forcément un grand intérêt donc à 2*.
1: dans alors je parlais par rapport à mon expérience que j'ai vu avec Noah c'est que tu as en fait une fin où tu as le point de vue je sais pas si vous l'avez dans la version de base On a en fait on a le point de vue de, de Rimi et ce qu'elle pense à ce moment là je sais pas si vous l'avez dans la même version euh...
2: bah, c'est la fin de base
1: en fait la scène elle n'est pas au complet à ce moment-là, c'est-à-dire que elle se, elle se finit pas en fait. La scène elle n'est pas terminée, on sait, ne on sait pas ce qui se passe, mais effectivement, ouais, c'est vrai que ça n'apporte pas. Euh... Enfin, je, ça, ça dépend. Ce que je pense qu'était l'intérêt, c'était de se dire comment on en est arrivé là en fait. C'est pour appâter le, le lecteur au début. C'est souvent le cas pour, euh, pour mettre une scène qui arrive plus tard au début en fait. C'est sou souvent pour ça. Après, est-ce que ça avait un intérêt global euh, Libre à chacun de pour ce qu'il veut. Mais moi, enfin, ouais, c'est vrai que ça n'avait pas beaucoup de. Pour moi, en tout cas.
0: Eh bien, du coup, nous allons pouvoir passer aux recommandations, c'est-à-dire, est-ce que finalement, vous recommandez ou pas Euh, euh Si oui ou non, euh, pourquoi Et puis surtout, très important pour euh, ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est un bon premier VN Moi, j'ai mon avis là-dessus, vous allez voir. Euh, ou est-ce que euh, vraiment, euh, oui, on peut y aller, il euh, n'y a pas de souci. enfin voilà. À vous de me dire, alors, Crimi, est-ce que tu peux me dire ton avis
2: Bah, du coup, ça va être directement lié à une question qu'on a eue avant, qui va être par rapport à Takumi. Je pense que ça va grandement dépendre de à qui tu vas faire la recommandation parce que c'est quand même, bah, c'est le personnage principal, quoi, donc, euh, il est tellement particulier que, euh, bah, c'est, soit tu le supportes, soit tu le supportes pas. Donc, euh, bah, là, ça va être, ça va de grandement dépendre euh, des personnes. On peut toujours, euh, de le à la personne, euh, essaye, tu verras. Mais, euh, voilà. Et puis, pour ce qui est en, en premier VN, euh, je pense que ça serait pas la Première chose que je recommanderais en tant que premier VN, est-ce ouais, que ce que j'avais noté, c'était que si tu voulais quelque chose avec euh, de l'horreur ou de la science-fiction, je pense qu'il y a des trucs beaucoup plus euh, recommandables en tant que premier VN que, que KOC2.
0: Donc au final, tu le recommandes pas vraiment pour un premier VN, mais tu le recommandes globalement, si j'ai bien compris. Tu penses que ça peut plaire à pas mal de personnes
2: J'irai pas jusqu'à dire pas mal. Mais si tu connais la personne et que tu sens que euh, ça peut aller, euh, ça, ça peut être recommandable.
0: En ce qui me concerne, je vais être un petit peu... Euh, je vais avoir un peu le même avis, en fait. Parce que c'est vrai que Takumi, c'est un personnage assez compliqué. On peut s'identifier à lui si on a... Euh, euh, on fait de l'anxiété, si on a quelques petits soucis comme ça. Je pense qu'on peut s'identifier à lui sans problème. Après, voilà... Euh... Je pense qu'il y a des choses de la vie de tous les jours on peut se dire, ah oui, c'est vrai que moi aussi, bah voilà, j'ai, du mal à faire ça, c'est pas facile, bah, on peut, Ça dépend, voilà, ça dépend vraiment des gens. Après, voilà, moi, pour moi, Chaos 7 c'est quand même réservé à des lecteurs assez expérimentés en matière de VN, parce que, il y a une histoire assez complexe qui est pas dite explicitement, encore une fois, dans mon avis à moi. Mais le problème qu'on va avoir, c'est que comme c'est le premier d'une série de VN, très populaire les gens ils vont vouloir le faire forcément parce que il permet quand même de mieux comprendre d'autres VN qui sont la suite directe parfois ou d'autres qui sont dans le même le même univers donc globalement moi je le recommande quand même pas pour tout le monde mais je le recommande quand même parce qu'il est très prenant lors de certaines scènes notamment le côté thriller fonctionne il y a quelques faiblesses au niveau du rythme et du dénouement notamment final qui met à bon ça m'a pas totalement satisfaite, quoi. Mais bon, ça va. Et surtout, ce qui est très important pour ce VN, euh, on en a parlé un petit peu en parlant de routes, euh, etc. Les routes, en fait, c'est vraiment euh, les différentes possibilités de, de l'histoire. On, on va changer un peu l'histoire. Et du coup, pour moi, il faut faire toutes les possibilités que nous offre le VN pour mieux en profiter, pour avoir toutes les explications et plus de satisfaction, globalement. Et évidemment, enfin euh, évidemment, pour moi... <rire> Euh, avoir un guide sous la main euh, ça peut être vraiment intéressant pour ce VN peut-être pas pour la première lecture mais en tout cas pour les autres je pense que c'est assez indispensable surtout si on veut avoir euh, toutes les fins parce que sinon on se retrouve vite euh, bloqué et c'est quand même euh, dommage d'être bloqué dans ce genre de VN euh, qui est assez long globalement bah, long, euh, long dans la moyenne quoi dans la moyenne des, des VN voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à Keosed. Et toi, Astre, est-ce que
1: tu le recommandes ou pas Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec vos avec vos avis. En fait, pour moi, effectivement, il n'est pas c'est pas un grand VN de science-fiction. Effectivement, c'est pas un grand VN, c'est pas un grand VN de sur, sur le gore. Effectivement, il y a beaucoup mieux de dans, dans le genre et ça, ça je, ça, je suis d'accord. C'est un, un petit peu un, il a un petit peu le, le cul entre deux chaises, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, en fait, c'est ce qui fait que tout ce qu'a son ambiance son personnage principal en fait pour moi c'est ce qui fait le goût le goût de de ce de ce VN et qui le qui le rend un peu euh, avec ses twists un peu particuliers enfin tout ce que tout ce que tout ce qu'on a dit avant en fait pour moi ça, ça le rend un peu un peu particulier par rapport aux, aux autres aux autres VN et ça moi c est, c est ce que je mets toujours en avant dans un VN c'est qu'il est un peu particulier et moi j'aime recommander les, les trucs un peu particuliers. Effectivement euh, et le MC ça va enfin Takumi, ça va ça, ça passe ou ça casse hein, on aime ou on, on aime on, on va on adore ou, ou on déteste hein, c'est difficile de, te, de trouver un, un autre milieu je pense. Le problème actuellement donc c'est que ce qui est difficile à recommander en fait c'est qu'il est pas comme euh, comme les autres en fait pour un néophyte si, on, si un néophyte a déjà vu par exemple euh, Stansgate, il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ça quoi Il a pas d'amis. Euh, il sait que as commis, c'est pas le centre, le centre de la vie des héroïnes. Qu'est-ce que c'est que ça Moi, c ce, ce premier VN, donc de l'auteur, euh, enfin c'était son, son premier VN son premier pour un, un, un science aventure. Donc c'est le procès et il va faire. Euh, je crois que c'est aussi l'auteur de Stansgate, de Robotics Note et après, euh, après c'est plus lui euh, si je me souviens bien. Ghost Child, c'était quelqu'un d'autre. Occultic Nine, c'était quelqu'un d'autre, je crois aussi. Anonymous Code, c'est quelqu'un d'autre aussi. Alors, c'est Ayashi Naotaka. Voilà, merci. Pour moi, en fait, c est, c est, il a essayé quelque chose à, avec ce VN. Pour avoir essayé, moi, je le recommanderais à, à n'importe qui. Même, même, si, même si ça passe, si, si ça passe ou, ou ça casse. Hein. Clairement, euh, c'est un VN que, que je recommanderais si vous... Pour, euh, alors, pour les néophytes, euh, oui. Parce qu'il qu est... Bah, il n'y a, a pas de raison de de ne pas le recommander pour euh, même pour des débutants. Euh. Ensuite, le, ouais, ce que je vais dire aussi, c'est que le, le problème principal actuellement, c'est qu'il n'y a pas encore de traduction pour Chaos Ed Noah. Donc moi, ce que je recommanderais pour les fans qui ont fait Chaos Child, il faut imaginer que je ne sais pas si vous l'avez, si vous l'avez fait, je je ne crois pas. Euh, en fait, il faut s'imaginer que c'est un peu le même principe pour Noah, c'est-à-dire que euh, il faut s'imaginer Chaos Child euh, sans les side routes et vous avez euh, Chaos Ed euh, que c'est de base. En fait, si vous voulez les sailles, les de route, c'est, euh, bah, c'est, c'est Noah. Si vous voulez toutes les informations en plus, euh, c'est Noah, quoi. C est, c est, En fait, s'il n'y avait pas eu manqué de, de temps et de budget, il serait sorti, il serait sorti comme ça, je pense. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il n'est pas trad. Il est en cours de trad. Donc, je crois qu'il a, je crois qu'il est quasiment traduit et qu'ils sont en train de passer à, à l'édition. Si je me, si je, si je dis pas de bêtises. Ils font la correction, là. Ils ont tout traduit quasiment. Ce que je recommanderais, en plus, je pense qu'ils traduisent la version non censurée, donc euh, ouais, ce que je recommande, moi, c'est clairement d'attendre la traduction de, de cette version-là pour avoir le, le full, le dîner complet, on va dire. Tu recommanderais pas de faire Chaos Child avant Chaos 7 C'est possible de faire de faire les deux. On va avoir des références que, que le lecteur ne va pas avoir, mais bon, ça ne ça ça, ça gâche pas Chaos, Chaos Child. C'est une histoire qui tire sur elle toute seule aussi. Il n'y a, a pas de problème. Les deux sont indépendants, même s'ils sont euh, même si le, le système de délusion et un événement de, de Chaos euh, Head sont, sont liés, euh, hormis ça, il n'y a, a quasi rien, rien, rien en rapport. Dans, que ce soit dans le message du jeu ou, ou dans, dans l'ambiance, ça n'a aucun rapport. Hein. Donc Il n'y a, a aucun problème à faire, euh, à faire Child, si vous voulez, pas, euh, si vous voulez attend, en attendant euh, la trappe de Noah. Quoi. Il y a un truc que j'ai apprécié en refaisant euh, la fin de, de Noah, c'est les petits, les petits ajouts qu'il y a à la toute fin qui ne sont pas dans, dans la version de base et que j'ai trouvé, bah, comme je l'avais dit, un peu, un peu poétique, je trouve. En fait, on a, une, on a un peu une conclusion pour, euh, pour ce que deviennent les autres persos, mais ce que, ce que faisaient les autres persos à, à ce moment-là. Parce que je crois qu'on ne l'a pas dans la version de base, on ne sait pas exactement ce qu'ils faisaient, euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Non, on ne sait pas. On a un peu ça. Il y a aussi d'autres éléments du jeu qu'on qu revoit à la fin, dans, de celle de Noah qu'on ne retrouve pas dans, dans, dans celle de base, mais ça, ça je ne vais pas en parler plus. Mais, euh, clairement, moi, clairement, je, je recommanderais d'attendre euh, cette version. Alors, il y avait un tweet, en, je crois que c'était 2008, de... Alors, du patron de, euh, des séances des d'aventure en général, c'est Chiyomaru Shikura, qui disait euh, en 2008 que oui, euh, ça allait peut-être être traduit euh, Noah mais ne mais enfin, n'espérez rien. N'espérez hein. rien du tout. Il avait déjà fait d'autres annonces euh, pour d'autres jeux, et en final, on les a jamais eu non plus. Hein. donc euh, N'espérez pas une traduction officielle, hein. clairement. Euh... Attendez plutôt la, la traduction du, du Commit of Zero.
0: Tout à fait, oui. Eh bien, j'ai l'impression que nous sommes arrivés au bout de cet épisode. Si on veut résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, on a Takumi qui est un protagoniste très particulier, qui ne plaira pas à tout le monde, mais que, malgré ça, euh, Astre pense qu'on peut quand même conseiller le VN aux débutants, et il n'y a pas de souci. Euh, je pense aussi que ça peut plaire à des gens qui ne s'y connaissent pas beaucoup en VN, même si je le recommanderais pas personnellement. Et puis ensuite, euh, bah voilà, on a tous ces personnages euh, assez euh, divers et variés, et euh, l'histoire qui est assez complexe, mais qui est quand même assez intéressante à suivre avec euh, tout le côté euh, thriller psychologique. Et bien voilà, je remercie énormément Astre et Krimi pour avoir participé euh, à cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que... Euh, vous avez pu dire tout ce que vous aviez à dire
2: oh, Sur le moment, on peut être oublié des choses, mais on va dire, si c'est pas venu sur le moment, c'est pas bien grave.
1: <rire> D'accord, ok. Avec le stress, ouais, j'ai peut-être oublié des choses, mais normalement, normalement dit, je pense avoir dit le principal de ce que je voulais dire. Eh
0: bien voilà, bah, je vous remercie encore une fois, et euh, j'espère vous voir dans un prochain épisode, peut-être. Et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt, et j'espère que vous serez là aussi également pour le prochain épisode. Au revoir
2: Salut
0: Salut